0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Camila Abdo do Vista Pátria e do Direto aos Fatos. Hoje eu estou com o professor Emanuel Barros, ele é economista, ele tem graduação em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Economia pela Sorbonne. Ele também é pesquisador e professor do Programa de Pós-Graduação em Economia, Centro Econômico do Agreste, a UFPE. Ele tem pós-graduação na França e tem experiências na área de economia, com ênfase em economia agrária e dos recursos naturais e economia da produção. Ele, então, é PHD, doutor e professor. Professor, muito obrigada por aceitar falar conosco
1: o prazer é todo meu, e estou muito feliz em poder colaborar um pouco mais para esclarecer a nossa sociedade e e a população brasileira, porque é a que mais carece de informação. E quanto mais nós nós mostrarmos as informações e o que elas representam, mais teremos subsídios para fazermos escolhas coerentes, porque as pessoas são movidas às expectativas. Então, se eu tenho... É, ideia das informações corretas, eu posso fazer uma escolha mais é, plausível. Isso influencia política, governos, influencia decisões econômicas, empreendimento para o hoje ou amanhã e tudo mais. Então, é, sem expectativas, é, não temos como avançar. Então, expectativas, elas podem ser positivas ou negativas. Torcemos para que as expectativas sejam sempre positivas, porque sendo positivas, a gente avança e vai em frente a a novos empreendimentos, a novas etapas da da conjuntura econômica, que é o que a gente está interessado, na verdade. né? Esse esse é o sentido. O ser humano interagir para produzir, crescer, gerar emprego e poder influenciar a economia em toda a sua capacidade, que é o importante. Então, o Brasil é extremamente capaz, extremamente forte para produzir e abarcar é, no, todos os nossos empreendimentos basta sabermos é, lidar com o que tem hoje e o Brasil que poderemos construir para o amanhã, que é o mais importante
0: Professor, então já vou começar aqui com perguntas básicas para a gente poder ir construindo, para o pessoal entender o que, que a gente está falando Professor, o que que significa a alta do dólar, a baixa do dólar, o que que ela influencia na economia?
1: Olha a alta do dólar e a baixa do dólar, ele é, é reflexo do próprio mercado financeiro. O que acontece? Como nós temos regime flexível de câmbio, o mercado financeiro ele reage a é, expectativas que o Brasil cria dentro de, por suas tomadas de decisões dentro do território nacional. Então, uma decisão do Ministério da Economia, uma política adotada pelo Ministério da Economia, uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa, decisões como essa, que afetam as decisões de empreendimento por curto e longo prazo, fazem com que os investidores sejam atraídos ou repelidos do Brasil. Então, nós temos uma Bolsa que migrou, no começo do governo Bolsonaro, de 90 mil para 114 mil pontos, 115 mil pontos ontem, é, graças a esses investimentos. Significa que os investidores migraram do seu domicílio de investimento de outros países para o Brasil. E a prova disso é que, é, há dois dias atrás, hoje houve o refazimento das expectativas. Ou seja, havia aquela confusão entre Estados Unidos e China, a guerra comercial. Então, se especulou muito em cima disso. Quando o, o refazimento dessas expectativas ela acaba e se estabiliza o mercado, que é aí que o investidor ganha, então, o que acontece? As pessoas refazem seus ganhos, recuperam seus ganhos. O Brasil fechou em alta nesse dia. Significa o quê? Que muitas pessoas que investiram no mercado americano migraram para o Brasil, estão investindo no Brasil. Então, os ganhos vieram para o Brasil e o mercado fechou em alta quando muitos mercados externos fecharam em baixa. Então, é... expectativa, cenário econômico é... e... Câmbio está ligado a isso. O que significa? Quando o investidor investe no Brasil, ele está é, trocando dólar por real. Então, a procura por real valoriza a moeda. Então, o real fica mais valorizado, então diminui o, a taxa de câmbio. Passa de, de 4,20 para 4. Quando não se confia, o retiro o investimento do Brasil. Então, ele vai para os Estados Unidos, para a Europa, que são mercados considerados mais seguros. Então, o que vai acontecer? É, a moeda nossa perde valor. O problema não é o dólar. O dólar continua estável, mas é como o real oscila ao longo da confiança que se tem na economia brasileira. Então, há uma desvalorização do real ou depreciação na linguagem de câmbio flexível. O que significa? Significa que os investidores retiraram momentaneamente aquele dinheiro para outros lugares mais seguros, porque não confiaram na política adotada internamente. Antes o Brasil investia nessas... Os investidores estrangeiros investiam nesse mercado brasileiro para especular. Hoje não. Eles já estão começando a investir e ficam nele. Então, os os especuladores que ganham em cima dessa derrocada, desses problemas econômicos, eles estão ficando menores em quantidade e são eles que têm a maior parte do dinheiro. Eles investem em mercado de opções e assim por diante. O, como é que se ganha na Bolsa de Valores? ela ele, se, ele ganha, o investidor ganha, com a oscilação. O preço da ação é, da Eletrobras nos Estados Unidos está um preço. Mas como tem uma crise no Brasil na Eletrobras, por exemplo, é, o preço está diferenciado. Então, eu venho, invisto num dia, day trade, que eles chamam. Invisto num dia é, aqui e retorno no mesmo dia para os Estados Unidos com a, até que o preço se equipare porque as informações são assimétricas. Então, você não tem certeza para onde vai. Quando as informações são recuperadas e e se harmonizam em todos os mercados, os preços se equivalem novamente. Então, o câmbio volta ao seu nível normal. Então, esse é o movimento que faz o câmbio oscilar para mais e para menos. É só por isso. Então, isso não afeta nem exportação nem importação, porque é um movimento de dois, três dias. Os contratos de exportação nossos que são de commodities agrícolas, são a, do, a maioria, e minérios, são regidos com contratos de longo prazo, com contratos de um ano. Então, não, não são suficientes essas oscilações para fazer as exportações ganharem a mais. Então, tinha que ter uma, uma desvalorização programada. Aí, sim, vai afetar os contratos. Porque eu preciso de mais tempo para que os contratos se refaçam no mundo real. Porque há uma diferença entre o mundo real e o mundo financeiro, o mundo financeiro ele é automático, em dois dias já se refez, todo mundo teve ganho e você voltou para o seu domicílio de investimento investidor em si e é, o mundo real não, ele precisa de mais tempo para ele refazer seu planejamento então existe o um mundo real mais lento, funcionando que gera emprego e existe o um mundo virtual, o um mundo financeiro que em dois, três dias organiza o câmbio e deixa tudo é, com é, como deveria estar. É, na verdade, ali é o equilíbrio, porque a moeda ela é a imagem do país. Se nós estamos com, com o real valendo 4,20, essa é a imagem que o Brasil tem no mercado internacional. Se o euro está valendo 5 reais, então nós, em relação ao euro, é, estamos como é chama? com uma imagem muito menos popular do que com relação aos Estados Unidos. Então, é... É o Facebook, é o Twitter, digamos assim. Os países são como perfis no Twitter, e que precisam mostrar a melhor imagem. Podem ter seus problemas, mas precisam é, se reorganizar. Então, quando a informação ela é organizada, acaba a especulação. Aí surge um outro, um outro impasse, e o dólar desvaloriza, o dólar se aprecia, e assim vai. Deprecia, aprecia, e assim vai. É uma escadinha que nunca... Para. E é uma é até de volta sempre para a tendência. Ou seja, o teu valor que deveria seguir naturalmente. Ok?
0: Professor, o que, que significa bolsa em alta, bolsa em baixa e qual que é a importância da bolsa?
1: É, a importância da bolsa é crucial. 90% de todo o dinheiro do mundo circula no mercado financeiro. Ou seja... É, a bolsa, para você entender o que significa bolsa em alta e em baixa, significa o quê? Significa que são empresas que abriram seus capitais, é, o seu capital para o um mercado. Ele foi dividido em lotes de ações, estão lá e estão sujeitas à especulação. É O aporte que ela tem com isso é muito grande. Elas ficam muito mais, elas têm mais condições de renunciar seus negócios. São empresas que passaram de, do patamar de pequeno e médio para grandes empresas ou mega empresas. Então, essas empresas não têm como mais ficar pedindo empréstimo para poder alavancar seus novos investimentos. Então, a bolsa, o aporte em bolsa, é o valor que eles precisam naturalmente para fazer esse aporte. Então, a bolsa sobe, a, a bolsa cai, de acordo com como o mercado está reagindo aqueles problemas. Por exemplo, se existe uma guerra entre China e Estados Unidos, é, o mercado de minérios, sofre efeitos. As ações de mineradoras vão ter baixa momentânea Se há um processo de privatização, por exemplo, da Eletrobras, é normal que as ações da Eletrobras, ela diminua de valor. Por que diminui de valor? Aí o pessoal, muitas pessoas da esquerda argumentam não, porque para vender a preço de banana, eles fazem isso. Não. É que é o seguinte, eu vou vender as ações da, da Eletrobras Então, eu não sei quem vai comprar. Como eu não sei quem vai comprar, o preço cai. Porque é uma questão de especulação. Se eu não sei quem vai tomar de conta, então, eu vou ter uma redução no nível de preço deles, dos ativos. Então, isso é normal. Então, a Bolsa oscila por esse esse parâmetro, um deles, e o outro é quando há uma especulação em cima do que o governo fala em relação a um determinado tema. Por exemplo... Se o governo chega e diz, olha, a reforma da Previdência vai ser remodelada, é uma crise sem precedentes. Por quê? Porque é uma coisa crucial para o mercado, porque é um planejamento de médio e longo prazo. Então, os investidores que estão no Brasil investindo aqui vão ficar temerosos. Então, o mercado oscila, retira os seus investimentos do Brasil e vão investir em outros mercados. Então, é, é um mercado aberto de capitais. Nem o governo pode restringir essa movimentação. Então, o governo ele está, ele é um dos propagadores dessa, dessa alta e dessa baixa. Se você observar o período do governo Lula-Dilma, você vai ver que é, houve mudanças é, significativas nesse processo. É, quando, quando o governo Dilma assumiu 2015 em diante, você vê que a Bolsa despencou, chegou a 30, 33 mil pontos. Hoje nós estamos, estamos com 114 mil, 115 mil. Olha a diferença. Então, ou seja, é o volume de investimento e de confiança que se tem. Então é normal que isso auxilie juntamente com o dólar. Quando a Bolsa sai, o dinheiro da Bolsa sai é, para investir em outros mercados, o dólar se desvaloriza, como eu já expliquei antes. O dólar se desvaloriza o dólar se desvalorizando, eu tenho um problema de de falta de investimento aqui no Brasil. Então, estou sujeito mais a especuladores, a pessoas que lucram, que tem bilhões, trilhões em dólar, e botam 500 bilhões aqui, modificam o câmbio de um dia para o outro e retira esse dinheiro. Por isso que o câmbio oscila tanto. E, às vezes, o Banco Central é obrigado a intervir no processo. Então, esse é o caminho. Por isso que a bolsa oscila. Primeiro, pelo cenário em que as empresas estão se valorizando ou desvalorizando, em que elas estão é, emergidas e tem que lidar com ele, incluindo infraestrutura e todo o processo. E o outro, e o outro fator é, é expectativas quanto ao governo que está coordenando o Estado. Porque o Estado, a representação do, do Estado é o governo e o Banco Central. Então, o que ele fala faz a diferença no mercado financeiro. Ok? Então é isso, Camila. Professor, o que,
0: que é a taxa Selic não, não, não. e qual a sua importância no mercado? Porque a gente ouve muito a taxa Selic isso, a taxa Selic aquilo, mas o que, que é taxa Selic? Por que, que ela é importante?
1: Certo. Taxa Selic. Taxa Selic é a taxa de referência do governo. O COPOM, é, o Comitê de Política é, Monetária, ele se reúne a cada quatro meses, aproximadamente, para definir essa taxa. O que ela representa, essa taxa Selic? Essa taxa Selic representa o equilíbrio entre o mercado de trabalho e o mercado, é, o mercado de trabalho e o mercado empresarial. Okay? Nós sabemos que não existe concorrência perfeita, é, livre concorrência. Isso é utopia. É um modelo para você ver como seria o mundo ideal. É, até uma sorveteria do lado tem um, tem um diferencial nesse processo então eu não tenho como é, dizer que é, existe concorrência perfeita existe concorrência monopolística tendendo ao oligopólio tendendo a monopólios então o que acontece nesse processo o é, a expectativa é se eu tenho se eu compreendo como o mercado de trabalho está reagindo hoje está mais flexível no Brasil e eu entendo como as empresas estão aumentando o seu preço, porque elas não são concorrência, e elas tendem a aumentar o preço. Então, a taxa Selic estaria por trás, que, é, seria a taxa que coordena esse processo e faz com que as pessoas é, tenham, entendam o mercado hoje, como consumir hoje, e entendam o amanhã. Existe um limite de taxa no qual você abdica do hoje para o amanhã. Então, a taxa selic é 4,5% hoje, significa que as pessoas estão mais pensando hoje em consumir, por do que pensar no amanhã. Se a taxa fosse 8%, eu estaria mais propenso a investir no amanhã, porque eu tenho mais ganho. Os juros é o ganho do amanhã. Você abdica hoje para o amanhã. Então, essa taxa é referência. Não quer dizer que os bancos vão seguir essa taxa. Significa que é, ela é referência para que os bancos... O sistema financeiro, as ações, os títulos possam ser negociados. Então, ela é a referência. Então, é, dentro de todo esse, esse processo, ela organiza o é, o mercado e compreende esse jogo do mercado de trabalho, que está mais flexível hoje, com menos intervenções sindicais, e, ao mesmo tempo, as empresas que tendem a formar oligopólios e que não podem também, porque senão o consumidor perde. Então, a gente precisa. É equilibrar os dois lados. Então, a taxa selic, a taxa Selic é a representação da taxa de inflação natural, que é a representação da taxa de desemprego natural. Então, é, se eu, se eu, se eu é, é, mexo na taxa Selic e deixo dentro do intervalo de confiança, que a gente chama, o intervalo em que ela está no seu natural, automaticamente eu tenho desemprego no seu natural, tendendo a ser, a ser o seu valor natural, e a taxa de inflação também. Então, é, por isso que existe o um modelo de meta de inflação. A taxa, na verdade, a taxa Selic, ela é o sinônimo da meta de inflação sendo cumprida. Que é o modelo adotado hoje na maior parte dos países do mundo.
0: Professor, então, como é que os juros controla a inflação? Por que que, se, se a inflação que controla, como é que os juros controlam a inflação?
1: Pronto, vamos lá. É, os juros... Ele controla a inflação assim, da seguinte maneira. Se eu deixar os um juros muito baixos, as pessoas vão consumir tudo hoje, porque eu não tenho propensão a deixar é, para amanhã. Então, o que é que mede essa taxa de juros? A taxa de impaciência das pessoas. É, Existem países que a paciência, a taxa de impaciência ela é muito elevada. O Brasil, por exemplo, ele é altamente impaciente. O cara consegue o seu primeiro emprego, já quer ter um carro, uma casa, já quer fazer a viagem do sol para Orlando, dos Estados Unidos, então esse é o Brasil impaciente que quer consumir hoje, que até hoje para ter status, o americano o europeu o americano também tem esse formato mas eles têm poupança eles têm infraestrutura para isso, nós não temos ainda essa infraestrutura para abarcar esse tipo de consumo o europeu não o europeu, ele tem uma taxa de impaciência muito pequena taxa de impaciência ela é muito pequena, então o que significa? eu eu, com uma taxa de juros pequena, não chega a 1% na Europa, eu estou é, fazendo a pessoa trocar entre hoje ou amanhã, fazer investimentos. É, enquanto isso, aqui no Brasil, se colocar 1%, ninguém pensa no amanhã. Você vai pensar no amanhã, se eu colocar uma taxa a 8%, 10%, aí sim, você começa a pensar no amanhã, porque tem mais rentabilidade. É, e você vê que o mercado hoje está migrando. Ó, vem investir em fundo imobiliário, que rende mais do que títulos. Por quê? Porque uma queda na taxa de, de juros fez os títulos também ficarem menos rentáveis. Ok? E fez com que o empresário, que era rentista na bolsa de valores, pegue esse dinheiro, comece a refletir e aí pegar esse dinheiro para investir no mercado local. Então é uma política nesse processo, porque existe confiança. Se existe confiança, tudo funciona. O segredo de tudo é confiar na política do governo. Então, os empresários estão aprendendo a confiar nessa política. Então, é, é esse processo que, que faz com que a taxa de juros auxile e a inflação também se mantenha controlada. Porque se eu estou na taxa de, de, de juros equivalente à meta da inflação, que corresponde a essa meta, eu estou garantindo, fazendo com que ela, é, como é que chama? ela esteja estável. Então, é, por exemplo, a economia está começando a reaquecer. É normal que os preços comecem a aumentar. Você pode ver que o café aumentou um R$1 a mais hoje no final, desse, no final do ano agora. Um R$1 a mais, R$2 a mais. É, o preço de um prato de comida numa praça de alimentação aumentaram R$2. Ou seja, eu estou agora experimentando um reaquecimento. Quando se sabe que tem dinheiro sobrando na economia, o que, que vai acontecer? as pessoas vão é, o empresário o cabeleireiro o dono do restaurante vai olhar para tudo isso e vai dizer o seguinte olha eu não é, como é chama eu não posso fazer a pessoa comer dois pratos de comida porque ela ganhou está ganhando o dobro do salário dela mas eu posso aumentar o preço para ganhar um pouquinho desse dinheiro então é esse processo que faz com que a inflação aumente a taxa de juros cuida a relação entre hoje ou amanhã de acordo com a impaciência do país. Por isso que a taxa de juros aqui é mais elevada do que a americana, por exemplo, que é a referência mundial. Então, é, na verdade, é como se a nossa fosse igual à americana, incluindo o risco da nossa impaciência junto. Então, por isso que temos uma taxa elevada. E, tem, e dá a mesma sensação para a gente que o americano tem com 1%. Então, esse é, esse é o processo. E a inflação ele é um reaquecimento. Como está vendo, um reaquecimento... E a, e, a, e a sensação de que tem dinheiro sobrando, as pessoas vão começar a se enraquecer. Isso não é um fenômeno do, somente do Natal, porque tem 13º. É um fenômeno que já está acontecendo desde setembro, agosto, setembro, e está crescendo paulatinamente. É isso.
0: Professor, muito se fala em Bolsa de Valores, porque a Bolsa subiu, porque a Bolsa desceu. Vou investir na Bolsa, não vou investir na Bolsa. O que significa, afinal, Bolsa de Valores?
1: Bolsa de Valores, ele é o mercado é, onde se transaciona é, empresas. Então, o que acontece? É, e governos? O governo brasileiro, na verdade, ele é como se fosse uma empresa, por exemplo. A gente pensa no governo como se fosse, não, o governo é fechado, não. Ele está dividido em lotes. Títulos públicos são lotes, é como se fossem ações. Só que não se pode ser chamado de ações e chamam de títulos então, o governo ele está também é, é, no mercado de ações, é, no mercado financeiro. Então, a Bolsa de Valores é o local onde as empresas que estão é, precisando abrir o capital. O que significa isso? É, uma empresa começou pequena, cresceu para uma empresa, ela cresceu mais um pouco, crescendo um pouco mais, ela começou a tomar empréstimos para, junto ao BNB, BNDES... Só que esses empréstimos não fazem mais face a necessidade da empresa. Então, a alternativa mais plausível é abrir o capital. Significa o quê? Dividir é, leva aproximadamente um ano na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é ela que gerencia. Assim como o Banco Central gerencia os bancos, a Comissão de Valores Imobiliários gerencia a, é, as ações e as empresas no mercado financeiro. Então, as empresas se subdividem em lotes quebradinhos, bonitinhos e que é que vale a uma ação então isso é o que faz com que o Google o Google, a ações do Google por exemplo, hoje valam uma ação R$ 1.050 reais. a Apple vala R$ 150 reais. a Vale R$ 35 R$ 25 não R$ 20, R$ 15 reais agora R$ 35 era no auge então é, a Petrobras R$ 18, R$ 20, reais. Entendeu a gradação? Esse é o valor que ela tem no mercado. Então, as empresas se abrem nesse mercado, se dividem em lotes, são estudadas durante um ano pela comissão, isso no mercado brasileiro, e, e no momento que ela é aberta, até os próprios donos da empresa precisam adquirir lotes para é, permanecerem gestionando a empresa, fazendo a gestão da empresa, e ações ordinárias, porque tem diferença entre ações ordinárias e ações preferenciais. As ações ordinárias são aquelas que dá direito a voto E as preferenciais só dá direito a dividendos, não tem direito a voto Então, se, se, por exemplo, a pessoa criou uma empresa, ele precisa ter um, um lucro suficiente antes para comprar as ações ordinárias no percentual que ele seja o maior acionista. Por exemplo, o governo ele é o maior acionista da, da Eletrobras, ele é o maior acionista da Petrobras. Por quê? Porque ele tem a maior quantidade de ações, e ações ordinárias. Recentemente foi anunciado que o governo vendeu 10% das ações há dois dias atrás. 10% das ações, ou planeja vender 10% das ações ordinárias. Ou seja, ele ficará com 90% das ações que ele tem ordinárias. Ou seja, o poder de voto dele diminui. Outras empresas vão poder interferir no voto. E isso é bom, porque sai do controle estatal que muitas vezes está sujeito a viés políticos e até mesmo corrupção, como eu no passado, na Petrobras. Então, é, o mercado financeiro ele é a mola na qual as empresas obtêm recursos ilimitados para funcionar. Agora, é a imagem. Por isso que as empresas se preocupam com a imagem, é, o público-alvo dela, é, que tipo de imagem ela quer passar, é, a identidade visual dela, e tudo isso. É, então, todo esse processo é... para quê? Para poder o valor dela aumentar na bolsa. E outra coisa, as empresas têm suas dificuldades, mas elas não podem transparecer essas dificuldades, porque se elas transparecem, como o Facebook, como um perfil no Facebook, um perfil no Instagram, no Twitter, se você aparenta de mais dificuldade, as pessoas começam a criar especulações em cima dos seus procedimentos. E fazendo isso, você perde credibilidade e seu valor cai no mercado. Então, é muito mais... questão de mercado observando você e criando expectativa. Isso é diária. Isso se chama expectativas racionais. Os indivíduos são racionais. Então, eles eles são avessos ao risco e eles, ao mesmo tempo, eles têm preferência por liquidez. Então, numa crise, não é que o dinheiro sumiu, uma crise financeira, é que o consumidor pegou o dinheiro dele de volta, onde ele estava investindo na Bolsa. O empresário é, tirou do mercado real, foi investir na Bolsa, para ganhar em outro país. Então, tudo isso aí fez uma modificação completa no, é, no quadro. Não gera mais nada no mundo real, porque a melhor proteção é o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro, ele circula 90% do dinheiro do mundo. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos tem um PIB de aproximadamente é, 11 a 13 trilhões de dólares. Anual. O mercado financeiro gera 100 a 120 trilhões no mesmo ano nos Estados Unidos. Então ele é essencialmente importante. Se não for, se, não, se ele não for equilibrado, ele vive de expectativa, ou seja, a sua imagem é o mais importante. Então tem a credibilidade que suas ações vão sempre se valorizar. Seja crível. É, é como um perfil. Se você é confiável, um perfil na rede social. Se você é confiável, você tem seguidores. Se você não é confiável, você não tem seguidores. Você perde seguidores. Então, é, esse é o mercado financeiro. Quanto mais seguidores você tem, mais procura. Mais cara, são caras as suas ações. Quanto menos seguidores você tem, mais barato fica para ver se consegue vender alguma coisa. Então, é, esse essa é a Bolsa de Valores. Na verdade, ela foi feita para distribuir. A, origi- a visão original da Bolsa é: quem tem dinheiro sobrando, vai, migra, faz esse dinheiro migrar através de um sistema justo para quem está precisando. Então, o que acontece? É, só que nesse processo existe o um especulador, que é de aproximadamente 5%, é aquele clube de de quem é, do grupo das pessoas que tem mais de um bilhão investido em Bolsa. Eles colocam 1.500 milhões no Brasil e manipulam o um câmbio. Então, é, qual é o objetivo? Se você é confiável, você está menos sujeito a esse grupo. estando menos sujeito a esse grupo, você passa a ter o um grau de investimento maior nas agências, estando por... É, e muitas outras que são parâmetros de comparação. Ok?
0: Professor, o Lula gostava de falar que ele pagou a dívida externa. né? Ah, paguei a dívida externa. Só que acontece que a dívida externa que era milhões virou trilhão, parece que terminou aí o governo Dilma com quase 3 trilhões de dívida externa e a dívida interna também altíssima. Por que então ele se valeu de ter pago a dívida externa, não pagou a interna e depois de ter pago a interna com a externa, conseguiu aumentar a externa e a interna? E o que que significa ambas as dívidas?
1: Dívida externa ela é usada normalmente quando o governo não tem moeda confiável. Quando criou-se é, o sistema financeiro, que surgiu em, o Banco Central mesmo, ele foi implementado em 1965, durante o regime militar. O regime militar começou em 1964. Então, todo o sistema financeiro que nós temos hoje foi implementado pelo regime militar. Só que era o seguinte, naquele tempo não tínhamos moeda confiável. Veio, veio o, o fim do regime militar, é, o Estado estava aparelhado, é, estava completamente é, estava completamente gigantesco, tudo centrado em Brasília, por isso o slogan da, do governo atual, menos Brasília e mais Brasil, porque isso já deveria ter sido feito com o advento da nova república. Então, o que acontece? É, esse Estado ele é gigantesco, ele precisa ser mantido no processo. Então, é, eles precisavam... É, manter isso funcionando. Como a moeda não era confiável, existiam inflações de 2.700% ao ano. Para ter uma ideia, em, do, em 93 a inflação foi de 2.700% ao ano. No mês, tínhamos inflação de 50%. Então, imagine você viver hoje com 3% de inflação. A gente vai no supermercado, a gente vai numa quitanda, e você se espanta com o preço Imagina você ter 50% de desvalorização. Então, é sem precedentes. Então, o que acontece? A moeda não era confiável. Então, quando a moeda não é mais confiável, onde você vai buscar recursos? Em bancos que financiam países que estão com problemas. É, o FMI, o BIRD e muitos outros. Vai à ONU, vai requisitar, é, requisitar apoio e assim por diante. Então... É, foi isso que o Brasil fez então o Brasil para implementar o desenvolvimento construir de elétricas e tudo mais é, não tinha moeda confiável então ele tem que tomar empréstimos é, e você não sei se você tem essa memória mas da, durante o governo da FHC a cada seis meses a equipe econômica do FMI vinha ao Brasil e dizia olha para você quitar sua dívida para você continuar pagando os juros você vai precisar é, tal tá, tá, ter tal reajuste, manter tal taxa de juros, tal política dentro da economia. Isso afetava a economia real. Então, você fica refém de regras, porque o seu credor vai querer o ganho dele. Então, o que ele está interessado é ter o ganho dele. Então, o FMI foi o principal aporte para muitas das nações. A Argentina entrou nesse erro agora com o Macri. Ele não se indispôs com a classe política, ele não se indispôs com os funcionários públicos, ele quis conversar com todo mundo, foi um lord inglês é, maravilhoso, mas ser lord inglês numa crise econômica onde a inflação estava em 50%, 60% ao mês e e, como chamo, e, não, e a moeda devalorizando 30%, 30% é, é loucura. Você precisa ser enérgico. Essa é a diferença do Brasil para a Argentina, para a Argentina de Macri. Bolsonaro é enérgico, ele precisa ser assim. O que acontece? Você vai recorrer ao FMI, como a Argentina fez. Ele pegou a taxa de juros mais complicada, a taxa de juros variável. Pronto, o que aconteceu no governo Lula? O governo Lula herdou do governo FHC um superávit muito bom porque o governo economizou, gerou superávit, manteve o triplê macroeconômico, moeda forte, moeda forte, câmbio forte, e também estrutura econômica confiável, ligada a a, o que a economia podia fazer. Essa essa é a ponta ponta da cereja, a cereja do bolo, fazer com que a economia seja confiável. Então, ganhou-se confiabilidade, então chegou no momento com superávit que o governo quitou essa dívida. Uma parte dessa dívida foi convertida em dívida interna. E não temos dados suficientes para saber como foi esse percentual, mas foi convertida. E o governo ainda tinha superávit. Até o ano de aproximadamente 2008, 2009. Então criou-se um ritmo de crescimento via crédito. Qual era o problema? Você gasta o dinheiro do superávit Chega no momento em que você está zerando a conta Anualmente E a lei na época Não não permitia conta negativa Tem que fechar no zero Então o que acontece? Não podia ter superávit nem déficit, você tem que zerar Então o que acontece? Você precisava tomar emprestado Em títulos Como é que você faz? Você pega as ações do governo, que são os títulos Vai naquele mercado financeiro Que eu falei E chega lá e vende mais títulos, emite mais títulos. O Banco Central emite títulos e vai para dívida pública da União. Então, começou a manter-se um ritmo no negativo para manter construções de usinas hidrelétricas, estádio de futebol, é, Olimpíadas é, e muitas outras infraestruturas que não eram compatíveis com o que o Brasil possuía. Então, curto prazo, as pessoas não conseguem perceber que estão sendo vítimas de ilusões monetárias. Isso é uma ilusão monetária. Então, as empresas nunca tinham experimentado o, um ambiente onde é, você poderia crescer sem inflação, porque no passado existia hiperinflações. Então, se você nunca experimentou esse, esse tipo de situação, você vai chegar no momento em que, se o governo disser que o crédito é o caminho, ele vai acreditar. Só que a dívida começou... aumentar 20% e 30%. Por quê? Porque o governo, para manter esse crédito sem dinheiro, o governo Dilma principalmente, precisava recorrer à emissão de novos títulos. E foi aí que chegamos a 72,8% do PIB em dívida. Então, isso é o problema atual do Brasil. Nós Nós utilizamos todas as possibilidades de créditos disponíveis para investimento. E outra coisa, a emissão de títulos para o futuro é um título... Por que que o juros da dívida é tão alto? Nós pagamos aproximadamente 300 bilhões em juros da dívida. O orçamento da saúde e educação junto fazem 300 bilhões. Então, ou seja, nós estamos pagando saúde e educação junto o equivalente em dívida pública, em juros da dívida. Por quê? Porque os títulos vencem, não o ano que vem. Os títulos, é, foram emitidos títulos para vencer em 2040. Então, a pessoa que vai investir no título de 2040, ele não pode ser taxado no o equivalente da Selic, de 4,5%, de 5%, 7%, como era na época, 8%. Então, é, 10%, como chegou no tempo de Dilma, 11%. Então, o que aconteceu? É, ele cobrava uma taxa bem maior, 30%. Eu só posso investir se, se a taxa de juros no anual for 30%. Então, eu espero até 2040 para reaver meu investimento. Então, existem muitos, a maioria dos títulos são de longo prazo. Então, eu preciso é, oferecer uma taxa de juros de 40%, 30% para, para as pessoas é, investirem, tanto empresas quanto pessoas físicas e estrangeiros, e empresas estrangeiras. São esses que compram nossos títulos. Então, o que aconteceu? A dívida pipocou, porque precisava manter um status que não existia, endividando o país e os empresários acreditando. No momento em que é, fez isso, os empresários inicialmente viram a economia se aquecer. Os preços aumentaram, os salários também aumentaram. Então, até aí tudo bem. Mas, mas o governo represou é, o aumento do combustível e da energia, o governo Dilma. E quem cobria esse aumento do combustível e da energia? Nossos impostos. Então, nós estávamos pagando a Eletrobras, a Petrobras, para manter o preço congelado. E aumentou a dívida ainda mais. A dívida aumentava para cobrir essas duas empresas, é, aumentava por emitir títulos, que títulos não... É, títulos, você emite títulos para resolver um problema, é como, é como uma pessoa física. É, chegou uma fatura de cartão de crédito de 40 mil reais, vou dar um exemplo, quando você não tem esse dinheiro. Então, você toma um empréstimo consignado, cobre aquela fatura e vai pagar parcelinhas de um empréstimo. Então, títulos públicos é isso, que são os juros da dívida. Então, o o que acontece? Fazer isso todo mês demonstra irresponsabilidade. Então, isso aí foi que fez a dívida pública despontar. E despontando dessa forma, em 2015, não foi mais possível manter a energia e o combustível congelado. Quando pipocou esses dois preços, dessas duas commodities, todas as empresas vivem de energia e combustível. Então, estourou a maior crise do mundo, porque não compensava os salários maiores. Do... Por exemplo, aqui em Pernambuco, o SUAP foi o um centro de desenvolvimento. Pessoas do centro-sul do país vinham morar em Recife para trabalhar em Suape. Tinha mestre de obra ganhando 10 mil reais na época. Então, todo mundo viu que esse salário era irreal. Os preços não caem. Os preços continuaram caros. Pararam de aumentar. Na mesma proporção, mas continuam caros. Porque não existe concorrência perfeita. existe oligopólios, concorrências monopolísticas, como eu já falei. Então, as pessoas perderam confiança no governo. E, perdendo essa confiança, eu vou transformando a economia num monstro. Quando eu queria um bebê bonitinho, virou um bebê monstro. E não tem como mais aí restaurar essa confiança. Aquele governo perdeu credibilidade. Então, ela está começando a ser restaurada agora, através do Paulo Guedes. Paulo Guedes é a voz do mercado financeiro da da economia brasileira. E como ele é confiável, os investidores confiam nele. O Banco Central e o Brasil, o Banco Central e o governo estão separados. Não porque foi imposto pelo Congresso. O Congresso dificilmente aprovaria uma lei como essa. Mas simplesmente pela postura do Paulo Guedes. Ele representa a independência do Banco Central. E o governo está atuando, construindo os valores da nova sociedade, atuando em outras frentes. Houve uma separação. Então, houve uma reformulação de todo esse processo. Então, essa confiança na economia foi retomada. Então, tudo isso que eu expliquei agora está ligado ao ponto principal, que é, é um conjunto de fatores. Porque tudo é muito dinâmico no curto prazo. E no curto prazo você não tem previsão correta do que seria é, o melhor caminho. O curto prazo você constrói o tempo todo. É como o um namoro. Você está namorando uma pessoa, você está construindo a, a cada dia, vendo uma nova informação sobre a pessoa e se merece ou não confiar e continuar aquela relação. Então, você constrói no curto prazo. No longo prazo, não. Você não tem como remodelar. É como você planeja. Daqui a 10 anos eu quero estar desta forma. Isso é beleza. Isso é longo prazo. Você sabe o que fazer para chegar lá. Mas, durante o curto prazo, onde o problema ocorre, você está sujeito a oscilações. Então, esse foi o problema da da dívida externa. Então, a dívida interna começou a aumentar devido a esse problema, que é essa pergunta original. A dívida interna ela cresceu por irresponsabilidade. Por falta de planejamento e por não existir leis que impusessem é, controles mais rígidos aos gastos é, presidenciais, nesse sentido. É tanto que o governo Bolsonaro apoiou a, a PEC em que o orçamento é impositivo, porque ele não, ele não é um governo irresponsável, ele é um governo responsável. Então ele pode, hoje, é, tomar, ele está tomando ações responsáveis. Isso dá mais credibilidade ao mercado. Então, é, essa é a questão da dívida externa e da dívida interna. Quando você não tem moeda forte, você recorre à moeda externa, a dinheiro externo. Quando sua moeda é forte, como o real era, depois do plano real, a moeda ficou forte. Podemos emitir pela primeira vez títulos. E emitindo títulos, nós podemos agora é, ter imagem. Então, não precisamos mais do FMI. Nós somos ações, nós somos empresas no mercado financeiro agora. Encarre o Brasil como uma empresa no mercado financeiro que seu valor sobe e desce. Porque o parâmetro é a moeda. Como eu não tenho mais inflação, a moeda é forte. É a imagem do Brasil. Então, a dívida interna está ligado muito a isso. E a oscilação do câmbio está ligado muito a isso. E o que o governo faz aumenta ou diminui essa dívida. A dívida está equilibrada agora. Então, é, esse é o contexto no qual o Brasil está inserido atualmente, e esse foi todo o contexto histórico no qual ele evoluiu
0: Professor uma das coisas que o PT alega é que lá fora na época PT nós tínhamos uma boa visão, né? o exterior nos via de uma forma muito melhor do que nos vê hoje essa afirmação é verdadeira ou ela é somente politiqueira?
1: É uma especulação politiqueira mesmo é, hoje, o, o, a informação que se tinha no passo, lembre-se, não se tinha crescimento anterior ao período que existia a inflação. O crescimento era mascarado, existiam mega desvalorizações. Como é que o Brasil dos anos 80 tinha PIB positivo? Ele desvalorizava o câmbio 300%, para favorecer exportadores. Os exportadores pressionavam o governo da época para é, desvalorizar o câmbio, para eles terem um PIB positivo. O PIB era nominalmente positivo. Mas na economia real, ninguém confiava na moeda. Transformava é, bens em é, moeda em bens. A moeda não era confiável. Hoje não. Hoje a moeda é confiável. Hoje eu guardo dinheiro no banco. Hoje eu tenho minha reserva em dinheiro. É, eu, cidadão brasileiro. Então, o que acontece? É naquele tempo não se tinha experiência. Então, quando veio o crescimento econômico via ilusão monetária, que é o quê? Você fazer a empresa acreditar que... Quando eu reduzo a taxa de juros, como é que funcionou isso? Para você entender mesmo a ilusão monetária. Porque se você entender a ilusão monetária, você sabe o sonho que foi vendido, o sonho ilusório que foi vendido lá fora pelo governo do PT. É o seguinte, o, o empresário... A taxa Selic representa a taxa de impaciência, como eu falei a vocês, das pessoas, mas também representa a taxa de juros na qual o empresário analisa sua propensão marginal do capital esperado, ou seja, quanto uma unidade de máquina adquirida pode produzir a mais na sociedade. Então, o que acontece? Quando eu diminuo a taxa de juros, é como se... Imagina uma equação em que a taxa de juros equivale a essa propensão marginal do capital do empresário. Se eu diminuo a taxa de juros, eu tenho a sensação... Fica uma inequação, não fica mais igual. Fica a taxa de juros menor que a propensão marginal a do capital esperado. Ou seja, o empresário vai ter a sensação de que ele pode se endividar mais. Vai ter mais alavancagem. Alavancagem, para quem não entende, é o quê? É quanto você pode tomar empréstimo, quando você vai pegar o seu extrato bancário, você vê o seu extrato e tem vários limites de crédito para você. Ali são os seus graus de alavancagem de acordo com a sua renda. Então, o que acontece? É, se eu tenho é, limite de 100 mil reais, por exemplo, vou dar um exemplo. Se a pessoa tem um limite de 100 mil reais em sua conta bancária, significa dizer que ela pode se alavancar naquele valor e não vai se endividar e ficar inadimplente. Então, o empresário, com a taxa de juros menor, ele ganha mais poder de alavancagem. Ele ele, ele pode correr mais risco. Para ele, ele pode se endividar mais. Ele vai correr mais risco. Ele vai chegar a... a, Ele pode tomar empréstimo via BNDES, que foi o o mecanismo usado na época, para incentivar a a produtividade no Brasil. Incentivar o crescimento econômico. Não a produtividade. O crescimento econômico. Então, o que acontece? Ele toma empréstimo constrói mais máquina, mais máquinas compra mais de que máquinas equipamentos as grandes construtoras daquela época Odebrecht e outras camargo correia e assim por diante então eu vou construir uma infraestrutura capaz de é, de alavancar e produzir mais eu vou contratar pessoas essas pessoas vão comprar os próprios bens dessa empresa também e outras pessoas também e outras pessoas em outras em outras áreas são empregadas também e vão construir mais e é, vão começar a consumir então, é, diante disso a economia começa a confiar e acha que ela ali é o caminho da felicidade é simples então, as pessoas nunca experimentaram isso e se sentiram felizes por quê? porque momentaneamente você que ganhava salário mínimo passa a ganhar 5 mil reais 10 mil reais só tem ensino médio e está ganhando 10 mil reais, então vale muito a pena então as pessoas começaram a consumir a viajar de avião a fazer todo aquele processo que se fala que é muita propaganda do PT foi um sonho ilusório porque tudo isso era mantido o governo sustentando emitindo títulos o emissão de títulos é para resolver problemas emergenciais desculpa a tosse os problemas emergenciais é o seguinte se uma cidade desmorona e todo mundo e, e morre mil pessoas o governo não tem esse dinheiro imediato, então ele emite títulos para socorrer essa cidade e reconstruí-la. Isso é a, é a missão da emissão de títulos. É, então, essa é essa a finalidade. Quando o governo começa a fazer isso só para manter um status, ele perde o controle da situação. Então, os empresários, é, os preços aumentaram, porque todo mundo estava consumindo. Então, preços maiores exigem salários maiores. Então, os sindicatos pressionaram para aumentar o salário das pessoas. Então, os empresários percebem que o custo está aumentando do, do seu capital humano, é, dos seus empregados. Só que os preços também estavam aumentando. Como combustível e energia estavam represadas, congeladas, eu não tinha como... É, eu tinha só que controlar preços e salários dos funcionários. No momento em que soltou, é, em 2015, liberou os preços dos combustíveis e energia... Elas não puderam manter mais a ilusão perderam confiança no governo. Então, tudo que foi criado, tudo que foi emitido em títulos, tudo que foi feito nessa propaganda, foi para manter essa máquina funcionando sem dinheiro suficiente para dar porte a isso. Então, essa foi a ruína do Brasil. Hoje a gente tem um crescimento real, um crescimento galgado na expectativa.
0: Professor, tem se falado que o ano que vem o Brasil vai passar por duas reformas extremamente importantes, a reforma administrativa e a reforma tributária. Como eu conversei com o senhor nos bastidores, eu nem sabia que existia divisão entre as duas e acho que muitas pessoas também não sabem porque coloca tudo no mesmo balaio como eu estava colocando. O senhor pode explicar para a gente... O que é a reforma administrativa? O que é a reforma tributária? E por que que ela é tão importante para o país?
1: A reforma tributária e a reforma administrativa são duas coisas separadas. Por quê? É, a reforma tributária passa pelo valor do imposto ideal que deve ser cobrado das famílias e empresas para manter a máquina pública funcionando. É, espe- é, especula-se que a reforma tributária... Porque, assim, a reforma tributária é que o governo... Existem duas reformas tributárias que estão transitando no Congresso. Uma proposta que tá, que tá, foi proposta pelo próprio Congresso e outra que vai vir pelo próprio ministro Paulo Guedes. Então, se já não estiver já no Congresso. Então, o que acontece? O objetivo é reduzir impostos e unificá-los. Porque nós pagamos uma enorme quantidade de impostos no Brasil. Nós sabe, não sabemos nem o que pagamos na verdade para termos serviços ineficientes públicos. É, qual é a lógica principal disso? É, o governo está inchado. Ele é enorme. Então, o que, é que está acontecendo? Temos 637 estatais registradas no governo. É, 92% dessas 637 estatais podem ser liquidadas na Bolsa de Valores e leiloadas rapidamente, sem passar pelo Congresso somente 49 precisam obrigatoriamente passar pelo Congresso porque estão em mecanismos constitucionais, estão sendo regidos pela Constituição, por exemplo, Correios, está na Constituição que ela é uma empresa pública, não é nem uma empresa mista, então, se é uma empresa pública e um patrimônio, você não pode mexer sem passar pelo Congresso porque tem que mudar a Constituição. Então, 92% das empresas estatais não passam por esse processo, então, o que é está fazendo o ministro da Infraestrutura? Liquidando as subsidiárias coligadas, com participações ligadas ao Ministério da Infraestrutura. É, o Ministério da Ciência e Tecnologia estão fazendo a mesma coisa, que são as duas empresas deles que ele colocou no Plano Nacional de Desestatização, que o BNDES está analisando, que, é os Correios, que são os Correios e é, a Telebrás. São as duas empresas que pertencem ao Ministério da é, tecnologia, da ciência e tecnologia. Então, o que acontece? Para você ter uma ideia do que é ciência e tecnologia, é, como a gente está atrasado nesse processo. É, então, o governo está liquidando as subsidiárias. Liquidando as subsidiárias, eu estou tendo dinheiro para, por exemplo, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freita, para reconstruir estra- estradas, reconstruir e aumentar as ferrovias, é, os aeroportos, é, portos e assim por diante. Em 11 meses, fizemos mais do que oito anos do governo é, Dilma e Temer juntos. Então, estamos com é, uma coisa inédita no Brasil. E as pessoas, observando isso, em 11 meses, o que pode ser feito com dinheiro público, que é restaurado através dessas privatizações, nós podemos ver que há uma solução, basta vontade política. Então, a gente mostra, tem uma imagem de um executivo que está trabalhando, que está fazendo a sua função, cumprindo a sua função e está dando resultados enérgicos. O dinheiro não está sumindo o dinheiro está sendo aplicado de verdade. E tem ninguém está reconstruindo, o próprio exército. Ou seja, não contratei construtoras, não contratei é, Camargo Corrêa, a Debreche, que foram focos de corrupção. Então a gente está é, com o Brasil totalmente sendo restaurado por venda de subsidiárias. Não precisa aumentar um centavo do nosso do nosso imposto e assim vai. E nesse processo, se ele for aumentando ainda mais desse dinheiro e, e mais e outro ponto também. A reforma administrativa que está ligada aos Estados, isso aí vou falar daqui a pouquinho, que é outro fator que vai dar um alívio para o governo federal. Então, com essa quantidade de, de privatizações de subsidiárias, nós temos agora é, dinheiro para restaurar a infraestrutura do Brasil. E essa infraestrutura está totalmente remodelada o que é mais importante ainda. É, já está remodelada e ainda vamos fazer muito mais o, o ponto da reforma administrativa a reforma administrativa já é a alocação do funcionário público por exemplo, o STF proíbe que os salários dos funcionários públicos sejam reduzidos em momento de crise é, a reforma administrativa impõe que esses salários é, uma das regrinhas lá da reforma administrativa é, que foi lançada agora a última ela, ela impõe que o, o salário do servidor público pode ser reduzido em 20% ou 25% em caso de crise. É melhor ficar com 25% a menos do que ficar com zero. Mas somente um governo irresponsável se endivid- endividaria novamente. Porque o governo atual não está se endividando. Não temos o um cenário em que vamos ter que reduzir salários. Mas nós não estamos mais em processo de crise. Em processo de. É, de problemas sérios na economia Estamos saindo dele Estamos num ciclo ascensional Do, do ciclo conservador Na fase ascensional Na verdade Então é, não tem por, por que temer isso Somente um governo irresponsável Faria com que os servidores públicos Pagassem é, Com redução de salários é, Escolhas que eles mesmos fizeram E outra coisa Está diminuindo o tamanho do Estado a lei de liberdade econômica veio para o setor privado, mas para o setor público não tem uma lei de liberdade econômica. Ela está presa em burocracias. Ela está presa em, em regras que sem sentido. Para se ter uma ideia, é, até para adquirir é, água mineral em universidade pública, que eu sou professor de universidade, da Universidade Federal de Pernambuco, você precisa ter uma empresa com licitação, com autorização para vender água mineral no campus. E quando falta? Tem que chamar o setor de para pedir que traga o caminhão com água e assim por diante. Isso leva uma semana sem água. Você tem que pagar por sua água, comprar sua água, quando a universidade poderia disponibilizar essa água. Então, é esse é o problema da máquina pública. A reforma administrativa dá essa liberdade para que tudo transite com muito mais facilidade. É, existem outros detalhes que vão ser reformulados pelo Congresso. Então, não adianta a gente falar agora, porque a gente poderia é, estar é, exacerbando o limite do que o Congresso poderia fazer. Então, é, e outro ponto importante, os estados na reforma administrativa. É, o governo vai liberar imensas quantidades de recursos para os estados organizarem e fazerem suas reformas administrativas até 2026, na pauta da reforma administrativa está galgada essas regras então até 2026 vão ser liberados. a partir de 2026, a PEC estando aprovada nesses moldes, porque isso pode ser remodelado pelo congresso é bom frisar isso, nós vamos ter um, a União vai estar proibida de ajudar cidades e municípios, então se eles pegarem esse dinheiro, eles vão parecer que estão ricos, milionários mas não, é para eles se reorganizarem é organizar a previdência deles, organizar é, o pagamento, a folha de pagamento deles, enxugar em suas máquinas e assim por diante. A responsabilidade vai chegar até no município, o que já era saudável e deveria acontecer. Menos Brasília e mais Brasil. Cada município, cada estado vai ser responsável por si. Então, a partir de 2026, o estado não poderá, a União, não poderá mais ajudar nenhum município, nenhum estado da federação. Eles vão ter que se virar sozinhos, se eles não fizerem o dever de casa. Eles vão ter dinheiro como nunca. Agora vão precisar usar com responsabilidade. Então, aí é que tá O que é que nossos políticos querem? Qual é a conscientização que eles têm sobre isso? E outra coisa, o que é que a sociedade quer? Porque a sociedade aprendeu que o governo salva. O governo é o pai de todos nós. O que é uma falácia. O governo não é o salvador do Brasil. O governo veio para reduzir desigualdades, extrema pobreza, problemas sérios. O pessoal fala, mas tem desigualdades sociais. Desigualdades sociais sempre existiu. O capitalismo vive com desigualdades sociais, faz parte. Por quê? Porque nem todos são ávidos para empreender e para criar. Então, quem quem empreende e cria vira empresário. Vai contratar outras pessoas. Quem não tem o talento para empreender, vai trabalhar para quem sabe empreender. Então, isso é normal. A desigualdade de rendas acontece. O que não pode existir no sistema, que aí é que está a atuação do governo, é a extrema pobreza. Então, temos o um marco regulatório de saneamento agora, aprovado, em que o setor privado vai poder atuar. Então, ou seja, vamos ter realmente o problema ambiental que estão nas cidades sendo resolvidos ao longo desses três anos. E nos governos subsequentes. Então, o que acontece? Estamos tendo um primeiro passo para uma reformulação maior do que é ser brasileiro. O brasileiro precisa se rever como brasileiro. Ele precisa entender quais são os seus valores. E outra coisa, e saber eleger melhor os seus representantes no Congresso, na Câmara de Deputados e no Senado. Porque, na verdade... É, o problema não é o executivo O executivo está com propostas excelentes O problema está no Congresso e no Senado Então precisamos ter é, Um equilíbrio suficiente Para é, termos pessoas responsáveis Que possam tirar é, o peso do Estado Por exemplo, muitos reclamam O pessoal da esquerda reclama Mas como é que pode? como é que pode, professor? Os congressistas não retiram auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio... O governo não pode, por um decreto, fazer essa mudança. O governo não pode deixar de pagar coisas que estão instituídas por leis. Ele executa, ele é executivo. Então, o que acontece? É o próprio congresso que um dia, consciente, vai mudar suas próprias regras. Mas o fato dele não mudar hoje quer dizer que eu tenho que parar tudo até o dia que ele se conscientize para poder fazer uma nova mudança? Não, de maneira nenhuma. Isso é remar contra a maré. Isso é remar a favor da maré, da corrupção, a maré da, da, do descaso com o dinheiro público. Para remar contra a maré, você tem que começar dando o um primeiro passo. Então, começa com o funcionalismo público, começa com o tamanho da máquina, ajuda aos estados e municípios. Essa é a reforma administrativa que está sendo discutida no Congresso e que as ideias são muito boas. Até agora, o governo tem feito ideias maravilhosas nesse sentido. Então, é por aí que o caminho vai, via expectativa e mudando o comportamento das pessoas, que é a parte mais importante.
0: Professor... O senhor é professor já há muito tempo, inclusive PHD pela Sorbonne. O senhor sabe o que está falando. Esse governo está valendo a pena na, na questão econômica? Como é que o senhor analisa esse governo de agora?
1: Esse governo ele está valendo a pena. Ele está fazendo um trabalho sério. Em 11 meses, nós tivemos o que 8, 12 anos de governo do PT nunca foi feito. Ou seja, bastou bom, simplesmente vontade e estratégia. eles não tiveram. As prioridades foram diferentes. Nós temos um governo sério, um governo que está trabalhando para o crescimento do país. É o começo, é o primeiro ano, então temos mais três anos. Então precisamos... É, as empresas estão voltando a confiar no investimento futuro. O que acontece? O empresário ele precisa... Ele está começando a fazer investimentos pequenos. Eu puxo um puxadinho aqui, outro ali, contrata mais duas, três pessoas. Por isso que a taxa de desemprego está diminuindo e, aí o, no, e a quantidade de novos empregos estão aumentando. 99 mil novos empregos foram gerados é, agora em novembro. Oito, é, 984 empregos gerados no acumulado do ano. Vamos passar de um milhão de pessoas com novos empregos no Brasil. Imagina em 2020... Que tem um planejamento de crescimento de 2,40% no PIB e os anos subsequentes. Então, a questão toda é: é um primeiro passo. Antes, tínhamos o crédito via BNDS para financiar esse crescimento, que era financiado via endividamento. Isso acabou. O empresário vai começar a investir porque ele confia, sem dinheiro público. E as pessoas vão entender vão ter que começar a entender que o dinheiro público não é a solução. O dinheiro público é o dinheiro do pagador de imposto. É o meu dinheiro, o seu dinheiro, é o dinheiro de cada um de nós. E temos que cobrar do Congresso, temos que cobrar do Senado, temos que cobrar do Executivo, todas as ações que venham dar eficiência a esse dinheiro. Inclusive, desburocratizar, que é o mais importante. A palavra é desburocratizar, porque a máquina pública é emperrada ela perde muitas coisas boas com o setor privado por causa da sua burocracia. Então, esse governo está empenhado em fazer esse processo. Começou com o setor privado, a reforma administrativa vai fazer no setor público, o que o setor privado já foi feito, com a Lei de Liberdade Econômica. Então, vamos esperar é, as mudanças acontecerem. É, confiar. E o empresário precisa fazer um planejamento para daqui a 4, 5, 10 anos. Um grande investimento só dá retorno daqui a cinco anos. Então, daqui a cinco anos, já temos outro governo. Então, nós sabemos quem vai estar lá. Se eu tiver leis que garantam que não vai mudar o cenário, que é isso que o empresário quer, ele vai gerar emprego. O, 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 o valor do, do tributo que um funcionário público paga, ou o salário de funcionário público, é um salário que vem de impostos, que é tributado, não meio por 27,5%. Mas esse tributo é o tributo do tributo. Então, é nulo o efeito na sociedade. É, eu preciso de setor privado, criando novas rendas, tributando em cima disso, para aumentar a receita do governo. Aí, no futuro, os impostos podem cair. Por quê? Porque esses impostos, eu não vou ter tanto superávit que eu posso reduzir o imposto, fazer um imposto único para todo mundo. E, ao mesmo tempo, e ainda assim, Superávit. Então, essa é a lógica da, dos próximos anos do governo Bolsonaro. Então, é um governo que é, apresenta-se bastante otimista, está é, atuando por meio das expectativas e vai trazer um futuro promissor. É novo? É, porque nunca tivemos essa experiência, mas precisamos apostar. É como um novo relacionamento, um novo namoro. Precisamos. Estamos namorando com o governo, sociedade com o governo, empresas com o governo. Então, precisamos dar um voto de confiança para que o governo possa mostrar o seu trabalho. É novo, é. Mas, é, como estava antes, o modelo que estava antes não dá certo. Então, precisamos experimentar o modelo das expectativas. Então, eu estou extremamente confiante no governo. Extremamente confiante na política do ministro Paulo Guedes, do ministro Tarcísio Freitas, da ministra Damares, do ministro Abraão Vantral, e muitos outros. O presidente Jair Bolsonaro está com a equipe perfeita. O Roberto Alvim, que está reformando a cultura, é outra, outro ponto importantíssimo, porque educação sem cultura não anda o país. Se eu reformulo a cultura e reformulo a educação, eu reformulo o Brasil. Então, essa é a mensagem que eu tenho a dar a todos que é, estão assistindo e confiem mais na expectativas que estão sendo criadas. é Esse é o modelo que dura e que é e que vai permanecer no médio e longo prazo.
0: Professor, muito obrigada pela participação do senhor, pela disponibilidade de nos atender. Já deixo o meu convite aqui em aberto para o senhor voltar e nos explicar como é que ocorre a doutrinação no curso de economia, que também é uma coisa meio complicada de se acreditar, porque é lógica, né? uma econom... é uma faculdade que envolve lógica, e estão conseguindo colocar a doutrinação na faculdade, então já deixo aqui meu convite aberto para o senhor voltar semana que vem para a gente conversar
1: somente sobre esse assunto. Fique à vontade, estou à disposição para esclarecer a população brasileira. Estamos juntos nessa. Muito obrigado pela oportunidade. Eu...
0: Imagina, professora, eu que agradeço. Pessoal, esse é o professor Emanuel, o Twitter dele está aqui na caixa de informações, sigam o professor para a gente poder entender melhor o que está acontecendo aí na economia, sem a interferência da grande mídia. Quero lembrar vocês que o canal tem apoio, assim, então por favor, deem uma ajuda, porque capitalismo é o que move a nossa vida, não é professor?
1: Exatamente, é, é o, o capital... O interesse por empreendimento. Deixando a pessoa livre, a pessoa vai empreender. Empreender não significa só criar empresa, é traçar o seu caminho. O brasileiro precisa entender qual é o seu caminho. Não é o Estado que vai dizer a ele qual é o caminho. Ele vai escolher, ele vai entender o seu caminho e encontrar a sua solução. É, esse é o novo Brasil que desponta para frente, de hoje para frente. Um, Brasil que, um brasileiro que escolhe o seu caminho e que faz a mudança necessária. É ele que vai intervir na política, é ele que vai cobrar do seu parlamentar, é ele que vai fazer a mudança necessária para sermos o Brasil do futuro.
0: Pessoal, quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe imensamente.